0: Hola. Ven. You are so high wise. Listen, hear. Okay. Estoy aquí preparándolo todo. Un instante ahora. Bueno, bienvenidos. Hola Rocío dos Santos, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestra lectura semanal de un curso de milagros. Vamos a hacer un poquito de, de tiempo para que todo el mundo se incorpore. Rocío de Santos dice, abrazos para todos, bienvenida María. Bueno, hoy nos toca del capítulo 19, el apartado de que es el cuarto obstáculo a la paz, el temor a Dios. Y luego seguiremos con la I, que es el descorrimiento del velo. Mm. Bueno, el último programa que hicimos... Fue eh, antes de que me fuera a Cancún que teníamos un retiro y y bueno, había un lunes que no podíamos hacer programa que fue el lunes pasado y y hoy estamos aquí. Han pasado muchas cosas en el tiempo, en el el sueño y me pregunto si, si bueno... Me pregunto cómo debéis estar con, con este tema, pero bueno, de entrada lo que me gustaría invitarnos es a, a leer el curso, a, a seguirlo y, y abrir desde ahí. Vamos a dejar unos minutos más eh, para quien sienta se pueda unir y empezamos la lectura. Si quieres puedes aprovechar este momento para entrar en silencio, abrir el corazón y disponernos a escuchar las palabras de este gran libro azul. De entrada, parece un poco extraño eh, empezar a leer el curso eh, sin mencionar alguna cosa sobre sobre el virus, el coronavirus. Y y lo que que sí siento expresar es que desde la enseñanza del curso no no hay grados de dificultad en los milagros, nos dice por ejemplo. o o nos habla del especialismo no no hay pecados más especiales que otros es siempre la misma ilusión la creencia en la culpabilidad por lo tanto desde este punto de vista hay una invitación ahí profunda a a hacer que todas las cosas sean iguales el curso dice no tengo disgustos pequeños eh, todos eh, perturban mi paz por igual entonces no sé si podéis sentir la la distensión que da que ofrece esta idea con por ejemplo este tema que que estamos viviendo con el hecho de no no hacer un altar al al coronavirus es decir no tengo disgustos pequeños, todos perturban mi paz por igual. Esto hace que pueda tener una distensión en mi corazón y pueda ver, bueno, con cierta perspectiva, todo. Buenas noches, Miriam. Y esto me parece que es un, un apunte, una bendición que nos ofrece esta enseñanza. Porque un evento como este nos despierta los miedos más ancestrales, el miedo a la supervivencia, el miedo a la pérdida de libertad, un montón de cosas y poder acogernos a esta idea nos es un... es un regalo, es un regalo. Tengo dos formas de vivir una situación, desde el amor o desde el miedo, desde la paz o desde el conflicto Y esto, aunque no lo parezca, es una decisión en mi mente. Así que por eso estamos haciendo este entrenamiento mental, por eso leemos y estudiamos un curso de milagros, por eso nos nos abrimos a que nos transforme. Eh, Y inevitablemente en este cambio de mentalidad lo que sucede es que, eh, como dice en una de las lecciones, aparentemente eres el mismo pero en definitivamente ya no eres el mismo. Sonríes más a menudo. Eh, hay, algo, hay algo en ti que los demás reconocen, que es esa paz, esa serenidad que refleja tu verdadero ser, tu propio ser. De tal forma que estamos en el mundo pero no somos de él. Y es, un, es el resultado de este soltar todas las creencias que teníamos eh, y y abrirnos a estas nuevas ideas. Eh, Bueno, si escucháis un sonido, un ronquido, es Berta, que está aquí debajo. Así que, bueno, disculpad. Eh, Miriam Hill nos dice mente recta, mente recta, por favor. Claro, para, para esa mente recta, por favor, ¿no? Dices por favor con tres exclamaciones. Ah, es muy importante que me permita sentir primero sentir sin juzgar respirar bajar al sentir localizar ese sentir en el cuerpo en la boca del estómago en el pecho, donde sea respirarlo y me lo permito sentir y dejo ir esa emoción, esa ira esa rabia eso, eso, aquella cosa sin juzgarlo Simplemente lo dejo ir. En esa liberación emocional, que para el curso podríamos decir lo que es una purificación, ¿no? ahí nuestra mente se relaja. Y ahí podemos empezar a escuchar la verdad. La saludaré de tu parte, Rocío. Bueno. Bueno, hoy estamos menos de los que normalmente estamos, no sé si es porque YouTube eh, con, con este tema eh, ha, sé que ha bajado algunas cosas de, de la plataforma, no se sé, pueden subir vídeos desde el ordenador, bueno, una serie de cosas, así que no sé si es el motivo o cualquier otro, pero sea como sea, mm, bienvenidos a todos y para aquellos que puedan ver este vídeo en diferido, pues unidos en el corazón, vamos a seguir profundizando en un curso de milagros así que le entregamos esta lectura al espíritu al espíritu en ti, al espíritu en mí que sea él el que guíe y que inspire, ilumine en cada uno de nosotros lo que necesitamos muy bien, dice así el cuarto obstáculo a la paz el temor a Dios Estoy tocando un poco a Berta por si no ronca tanto. Ya para el próximo programa eh, no no sucederá porque me mudo de casa y en esa casa tendré más habitaciones y podré tener a Berta en otro lugar cuando haga los programas. Así que mm, nos despedimos de de este (risa) sonidito. Bueno, pues vamos a ello. El cuarto obstáculo, el temor a Dios. ¿Qué verías si no tuvieras miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajera? Simplemente recordarías a tu padre. Recordarías al creador de la vida, a la fuente de todo lo que vive, al padre del universo y del universo de los universos, así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. Y conforme esta memoria surja en tu mente, la paz tendrá todavía que superar el obstáculo final tras el cual se consuma la salvación y al Hijo de Dios se le restituye completamente la cordura. Pues ahí acaba su mundo. El cuarto obstáculo a superar pende como un denso velo ante la faz de Cristo. No obstante, A medida que su faz se revela tras él, radiante de júbilo porque él mora en el amor de su Padre, la paz descorrerá suavemente el velo y se se apresurará a encontrarse con él y a unirse finalmente a él. Pues este velo oscuro que hace que la faz de Cristo se asemeje a la de un leproso y que los radiantes rayos del amor de su Padre que iluminan su rostro con gloria parezcan chorros de sangre se desvanecerá ante la deslumbrante luz que se encuentra más allá de él una vez que el miedo a la muerte haya desaparecido este velo que la creencia en la muerte mantiene intacto y que su atracción protege es el más tenebroso de todos la dedicación a la muerte y a su soberanía no es más que el voto solemne la promesa que en secreto le hiciste al ego de jamás descorrer ese velo, de no acercarte a él y de ni siquiera sospechar que está ahí. Ese es el acuerdo secreto al que llegaste con el ego para mantener eternamente en el olvido lo que se encuentra más allá del velo. He aquí tu promesa de no permitir jamás que la unión te haga abandonar la separación, la profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado. La brecha entre tu ser y tú. El temor a Dios. El último paso de tu disociación. Observa cómo la creencia en la muerte parece salvarte, entre comillas. Pues si ésta desapareciera, ¿a qué le podrías temer sino a la vida? La atracción de la muerte es lo que hace que la vida parezca ser algo feo, cruel y tiránico. Tu miedo a la muerte no es mayor que el que le tienes al ego. Ambos son los amigos que has elegido ya que en tu secreta alianza con ellos has acordado no permitir jamás que el temor a Dios se revoque de manera que pudieras contemplar la faz de Cristo y unirte a Él en su Padre. Cada obstáculo que la paz debe superar se salva de la misma manera. El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás. Y de este modo el miedo desaparece. Y lo mismo ocurre con este último obstáculo. El deseo de deshacerte de la paz y de ahuyentar al Espíritu Santo se desvanece en presencia del sereno reconocimiento de que amas a Dios. La exaltación del cuerpo se abandona en favor del espíritu, al que amas como jamás podrías haber amado al cuerpo. Y la atracción de la muerte desaparece para siempre a medida que la atracción del amor despierta en ti y te llama. Desde más allá, de cada uno de los obstáculos que te impiden amar, el amor mismo en mayúscula, el amor mismo ha llamado. Y cada uno de ellos ha sido superado mediante el poder de atracción que ejerce lo que se encuentra tras ellos. El hecho de que desearas el miedo era lo que hacía que parecieran insuperables. Mas cuando oíste la voz del amor, tras los obstáculos, contestaste y estos desaparecieron. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que les hiciste a tus amigos, entre comillas, la belleza, entre comillas, del pecado la sutil atracción de la culpabilidad, la santa entrecomillado, la santa imagen encerada de la muerte y el temor de la venganza del ego a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías, se alzan todos rogándote que no levantes la mirada, pues te das cuenta de que si miras ahí y permites que el velo se descorra, ellos desaparecerían para siempre. Todos tus amigos, entre comillas, tus protectores, entre comillas, y tu hogar, entre comillas, se desvanecerían. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. Te parece que el mundo te abandonaría, por completo, solo con que alzases la mirada. Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. En esto consiste el restablecimiento de tu voluntad. En esto consiste el restablecimiento de tu voluntad. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad. Tu voluntad es mirar ahí. Ningún deseo desquiciado, ningún impulso trivial de volverte a olvidar, ninguna punzada de miedo ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte pueden oponerse a tu voluntad, pues lo que te atrae desde más allá del velo es algo que se encuentra muy profundo dentro de ti, algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno muy bien, vamos a seguir leyendo el descorrimiento del velo solo subrayo aquí el que nos demos cuenta de que era nuestra atracción al miedo de que es nuestra atracción del miedo activo lo que hace que no podamos ver por lo tanto somos un ser poderoso somos una mente poderosa depende de mí tengo toda la ayuda pero depende de mí Es maravilloso decir, mira con los ojos bien bien abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad. Me estás diciendo que aquello que creo que pienso y no puedo evitar pensar es no son mis verdaderos pensamientos y además que que tengo poder sobre ellos parece que me asaltan y que no puedo hacer nada y me estás diciendo me está diciendo la enseñanza ¿no? ve profundo desactiva desactiva eso entrega esa atracción a la culpabilidad esa atracción al conflicto es un pequeño gesto tienes toda la ayuda no tienes que salvarte a ti mismo solo tienes que hacer este gesto esta pequeña entrega y la salvación se vendrá dada ahora aunque diga esto Ahora que decía ese pequeño gesto, fijémonos aquí cuando nos, cómo nos insta a sacar esa valentía de mirar de frente al miedo mmm, con la intención de ver más allá de él, de plantarle cara. Nos convoca esa fuerza. Y nos dice que nuestra voluntad es mirar ahí. Esa es la liberación de nuestra voluntad prisionera en este sueño de tiempo, creyendo que deseamos la muerte, creyendo que deseamos experiencias temporales, creyendo que deseamos estos cuentos, creyendo que deseamos algo que no es la plenitud. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Rocío nos dice eso me pasa estos días que me asaltan pensamientos constantemente parece que no los puedo controlar claro, solo lo parece cuando me asaltan esos pensamientos es como es literalmente permitir que esa esa sanación esa limpieza se dé es decir, que todos esos pensamientos Asalten, no me asalten, asalten, salten, se muestre ese contenido inconsciente, ese miedo a morir, ese miedo a desaparecer, ese miedo a la pérdida. Cuando el que yo soy, aquel que somos, no puede sufrir, no puede morir y no puede experimentar pérdidas, no puede tener pérdidas. Esto literalmente nos lo, nos lo dice en, en la lección, en una de las lecciones de estos días. Entonces, que salgan esos pensamientos, saquemos el champán. Se está haciendo una liberación, que lo vea como una liberación. Los dejo navegar en, en mi sistema, los respiro como una ola y los dejo ir y voy profundo al altar interno a esa luz, a esa paz, a ese guía a mi deseo de paz y digo, tiene que haber otra manera pido el milagro ayúdame, que se haga la luz y sucede y se trata de que cada vez que experimentemos eso que ya lo hemos experimentado muchas veces que lo tomemos como una roca como una tierra conquistada porque yo soy la luz del mundo cada uno de nosotros somos la luz del mundo tenemos un mundo que iluminar un mundo que salvar un mundo que desvanecer ante la visión del Cristo hay mucha paz que quiere ofrecerse y brindarse a través de nuestra mente. Esa es nuestra función. Solo nuestra función nos brindará felicidad. Entonces, eh, bueno, cada vez se oye más verdad, ¿no? <risa> es un perrito, ¿eh? si alguien se ha unido a este vídeo y oye roncar es un perrito, una perrita que está aquí debajo que es que ya es un poco mayor en el sueño cuando, cuando pilla la, la postura de lado ronca más, cuando está así ya no ronca tanto Pero bueno, voy a seguir espero que podáis seguir concentrados Mm. voy a a apuntar esto y voy a leer a María del Mar y luego vamos a leer un poco más entonces lo digo porque cada vez que hemos experimentado ese milagro, esa percepción que nos da paz hemos visto que hay otra manera de interpretar la situación hemos tocado con otra cosa Mm. Tenemos que irlo afianzando como una roca, porque somos esos obradores de milagros. Hay una motivación muy grande a que mi mente sane ¿eh? para regalar al mundo. Entonces, necesitamos ese, esa mirada hacia, hacia nosotros mismos de, de nuestra capacidad. de nuestra capacidad de nuestra fortaleza de nuestra fortaleza en la medida en la que nos rendimos la fortaleza de Dios es la fortaleza en la que confío me pongo ahí fuerte (risa) a ver María del Mar pregunta entonces María ¿no existen miedos reales? sentir que el mundo a veces no es fácil ¿es una ilusión? ¿no forma parte de esta dimensión tierra? ¿forma parte de un sueño? Forma parte de un sueño. Todo lo que es perecedero, todo lo que es temporal, forma parte de un sueño. Es un sueño. Entonces, ¿los miedos no existen miedos reales? No. El miedo es una ilusión. Pero lo puedo experimentar como muy real. Aunque eso no puede hacer que el miedo sea verdad. Sentir que el mundo a veces no es fácil, es una ilusión. Sí, y también lo es el mundo en sí. No forma parte de esta dimensión tierra, dices. Lo que sí forma parte de esta dimensión, de esta experiencia onírica, es estas experiencias, estos sentimientos, estas sensaciones de dificultad, no es fácil, tengo miedo. Forma parte del videojuego a trascender. Más en lo profundo, si voy bien a lo profundo, a lo profundo, más allá de las nubes, de la confusión, de la culpabilidad, de los miedos, de las perturbaciones, de lo difícil que es, voy a poder tocar con una luz en tu altar interno que no ha podido extinguirse, llena de paz, eternidad. Ahí es desde ahí cuando me doy cuenta que, wow. Es verdad, el miedo no es real. ¿Y qué hago con los miedos que experimento como reales? Los dejo ir. Me los dejo sentir para liberarlos, para liberar toda esa. toda esa. todos esos efectos, de esos pensamientos que estaban ocupando tanto espacio en mi mente, ¿no? Y lo, lo, lo dejo ir y ahí mi mente se abre. Bueno, voy un momento a acariciar a Berta a ver si cambia de postura y, y vuelvo. Bueno, Bueno, parece que sí. Vamos a ver. Eh, Miriam dice, namaste Berta, mi ser, salúdate ser. Mm, Sí, le mando todos vuestros saludos a Berta. Y bueno, también lo digo por si alguien se ha incorporado ahora, que que me estoy mudando y, y donde voy a estar, voy a poder tener a Berta cuando haga el programa en otro lugar, muy cómoda y muy bien. Y, y Arturo lo dice, no te preocupes madre, por Berta, no molesta, totalmente, totalmente. Pero bueno, que en un momento dado puede, puede decir, me, des, me desconcentro, ¿no? Pero bueno, ella os quiere mucho, ¿eh? <ríe> bueno, pues vamos a... No sé si esto, María del Mar, te ha... Te te ha ayudado. Ahí estamos todos. Ahí estamos todos desenredando. (risa) La echaremos de menos, dice Arturo. La traeré. Pero la la traeré bien. La traeré en alguna conexión o algo bien. Pero aquí a mi lado, que la podáis ver, que la podáis sentir. Sí, sí. Ya ya vendrá Berta. (risa) Pues esto, María del Mar. Ahí estamos todos. En este. Sí. Eh, En este salir de la caverna de Platón, recordamos, ¿no? La caverna de de Platón, ese engaño, creo que el mundo de las formas es real, claro, si creo eso significa que muero, que la traición es real, que la muerte es real, que la tortura es real, ay, pero hay algo en lo profundo que que me dice desde que era niña, y no puede ser, porque he sentido amor, Y el amor, y es una sabiduría interior que tenemos, el amor es amor. El amor es amor sin excepciones, el amor es completo. El amor no tiene nada que ver con la muerte, el amor no tiene nada que ver con la tortura, el amor ama, no no, no sabe hacer otra cosa, es vida, hay algo ahí. no Y entonces eh, esa es la luz dentro de la, la ilusión que nos va abriendo la mirada. Entonces, todos vamos desentrañando esa confusión, ese hechizo en el que vemos lo perecedero como real. Eh, y por lo tanto, todo ese miedo, todo eso como estados reales. Todos esos pensamientos que me vienen como mis pensamientos. Y lo vamos peinando, peinando, para saltarlo, 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 saltarlo. Entonces, en este camino, en este entrenamiento... Hay dos cosas. Por un lado, hacemos consciente toda la dinámica del ego, toda la dinámica del sistema de pensamiento ego. Eh, Hacemos este entrenamiento para pasar del sistema de pensamiento ego al sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Vemos eso, ¿no? El sistema de pensamiento ego, esos pensamientos... Y por otro lado, están esas lecciones tan increíbles y maravillosas, tan místicas que lo que hacen es poner nuestra atención, nuestro foco a atravesar las nubes, a ir profundo a la luz del ser, a tocar el ser. Y la luz se libera, y al liberarse barre eso, cruza eso, lo disuelve. Entonces es es un entrenamiento que va, va trabajando esas dos direcciones, hacer espacio en la mente para tocar el ser y que la luz se haga aquí presente, que mi mente pueda estar completamente disponible al espíritu. Esa es mi voluntad real. Miriam, llevar la verdad a las ilusiones, no otorgar verdad a lo transitorio, observarlo, pero como de reojo, la mirada, confianza e intención directa al ser. Tal cual, por eso, eh, el curso nos dice que se aprende la visión de Cristo, que es algo que se aprende, que es algo que se practica. ¿En qué consiste la visión de Cristo? Nos dice, es muy simple, no ver a nadie como un cuerpo. Hay una lección que nos dice, practica esto todo el día. No veas a nadie como un cuerpo. Ábrete a la luz que hay detrás. De esa forma perecedera, de ese traje, de esa personalidad. ¿Os acordáis de esa lección que dice eh, ¿Pero soy muy santo? quien nos decía, creo que soy alguien muy... Y nos describíamos, no nos ponemos características. Soy alguien muy mmm, simpática, mmm, inteligente, pero... Mi mente es una cola de Dios, soy muy santo. Se cae. La personalidad es algo que se cae también. Porque todos somos la máxima belleza inefable y no puede nombrarse. Entonces una personalidad se queda muy pobre. Es muy poquita cosa cuando tú eres la vastedad del universo. Entonces no ver a nadie como a un cuerpo y tampoco verle como como a una personalidad al que tienes enfrente es al Cristo mismo podríamos definir al Cristo con una personalidad no nos, qued- nos quedaríamos enmudecidos al intentar describir al Cristo un amor que nos es de este mundo eso, eso es mi hermano ese soy yo entonces como nos dice Miriam Mm. llevar la verdad a las ilusiones no tergar verdad a lo transitorio observarlo, pero como de reojo la mirada, confianza e intención directa al ser es decir, que aquí añadiríamos es decir, veo lo perecedero pero lo atravieso mm. no, le, no le doy importancia a lo que parece que pudiera morir te miro más allá te miro más allá Rocío nos dice ¿cómo ayudar a un hermano que está pasando miedo que lo pasa mal con esta situación aunque lo acabas de decir no verlo como un cuerpo sí, de hecho el el no verlo como un cuerpo me abre a unirme al nivel activo y realmente operativo que es al nivel de la mente ¿cómo es esa lección? Eh, mi mente otorga paz a a las mentes de los demás a través de mi perdón es decir, a través del perdón de las ilusiones, a través de la luz del perdón, a través de la luz de la verdad por lo tanto el no verlo como un cuerpo hace que me una con él al nivel de la mente y mi mente le brinda paz a su mente Puede estar en la otra punta de este aparente mundo. Y eso tiene efectos, eso llega. Me estoy dando a mí mismo. Eso llega, está ahí. Es un abrazo que que se está dando. Luego él de a poco ya irá aceptando esta paz que le rodea. Y yo unirme a él al nivel de la mente le le facilita. Pero no lo tengo que hacer como, tengo que, no, no, me siento así, ay hermano, lo hago. Y ahí todo en manos y en compañía del Espíritu de Jesús. Y ahí me voy a dar cuenta que hay un momento en el que yo me siento en paz y siento que ha habido algo, ha habido algo que no puedo describir que se ha dado, que se ha otorgado. Y es posible que luego ya no no sienta la inspiración o no sienta la necesidad de seguir eh, brindándole paz de esta manera tan focalizada. Ya está, estoy en paz y, y si es necesario vendrá un pensamiento inspirado por parte del espíritu, por parte del ser, que me traerá la imagen de mi hermano y no será casual. Y en ese momento escucho, ¿qué sucede? Me uno a a ti a nivel de la mente, que se abra el milagro. Hay un momento que el curso nos dice que, que aquellos en los que pensamos que no es casual. Así que siempre hay una oportunidad de unión, de unión muy bien, pues vamos a leer un poco más bueno, no lo sé creo que no vamos a leer un poco más porque son bastantes páginas y nos quedan nos quedan 15 minutos así que este apartado lo vamos a dejar para el próximo día y el próximo día ya acabaremos el capítulo 19 será el descorrimiento del velo Así que, si alguien tiene más preguntas, si queréis podéis escribirlas. Yo voy a releer alguna cosa de lo que hemos leído hoy. El principio, directamente. ¿Qué verías si no tuvieras miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías... Si la muerte no te atrajera simplemente recordarías a tu padre recordarías al creador de la vida a la fuente de todo lo que vive al padre del universo y del universo de los universos así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos El ¿qué verías si no tuvieras miedo de la muerte? En en un apartado anterior nos decía que el el miedo a la muerte es atracción a la muerte. Es una asociación muy demente. Pero nos decía, aquellos que temen a la muerte se sienten atraídos. Entonces, no quiero tenerle miedo a la muerte quiero superarla quiero trascenderla ¿qué es la muerte? la muerte es una creencia es una idea en mi mente y puedo ser libre de esa creencia ahora ahora no le temo a la muerte porque yo soy la vida estoy recorriendo un camino No tengo que tener todas las respuestas en este momento, pero en lo profundo están ahí. Entonces... No le temo a la muerte porque la la muerte no es verdad. Es Es un pensamiento, es una creencia, no es verdad. Yo soy vida, yo soy amor. No es verdad. No le temo. No es verdad. ¿Qué sucedería si... ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajera? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajera? La muerte... No me atrae. No hay nada en la muerte que me parezca interesante ni temible. Nada. Es nada. ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajera? Es un canal de televisión que no... No me atrae, no tiene nada que ofrecerme. ¿Qué pensaría y sentiría? Simplemente recordarías a tu padre. Recordarías al creador de la vida. Revelación. Experiencia. El canto del hogar. permito que sea me aquieto tantas lecciones que nos dicen y bueno nos van diciendo ahora en la la 83, 84 bueno en el repaso nos está diciendo y ábrete a escuchar a escuchar la respuesta receptivo el padre sabe cómo llegar a su hijo Ábrete. Muy bien, voy a leer. Miriam nos dice, somos amor disfrazado temporalmente. Desnudémonos a la verdad. Fuera máscaras día a día, mentiras sobre nosotros y el mundo que hemos sostenido tanto tiempo con gentileza, como dices tú, María. Otra idea que al principio cuando la escuchaba me daba un poco de cosa. Que es, ¿me estás diciendo que este mundo desaparecerá? No. Este mundo... No, yo amo ¿eh? el mundo. no Y era, por un lado sentía esto, pero por, por otro lado había algo que no me cerraba porque he sufrido mucho en este mundo. Entonces... Sí, sí qué es lo que nos cierra y ahí en ese examen honesto con el curso que va desmontando va desengañando pero cada vez tienes más paz es date cuenta date cuenta qué te dio el mundo que en tanto valor le pones todo lo que te dio te lo arrebató Fíjate bien, fíjate bien cómo va este juego. No te dejes engañar, fíjate bien. El cuerpo, el mundo de los cuerpos y del tiempo es un mundo vengativo, es una experiencia vengativa. Al final mueren, se separan, envejecen, enferman. Un montón de promesas de hacer un paraíso en el tiempo pero el tiempo por lo tanto la cabaña se deshace fíjate bien fíjate bien ¿qué es lo que amas de este mundo? y en realidad si vamos profundo dices no claro, lo que amo es la vida, el sentir de vida lo que amo es el amor que se ha compartido lo que amo es la ternura, lo que amo es cada ser vivo. Y el curso me dice, todo eso que amas, detrás de las formas temporales, es tu ser. Es decir, no se te quita nada, sino se te devuelve tu ser. Que lo estás buscando desde los orígenes del tiempo, entonces afortunadamente este mundo desaparecerá y otro mundo vendrá a ocupar su lugar tantas veces que el curso nos ha hablado del mundo real ese mundo ese mundo es un reflejo del cielo un, un, este Casi estar tocando ya la creación completamente. Ese mundo es cuando las escrituras se han referido a la tierra prometida. Esa tierra prometida. El cielo en la tierra. Una tierra llena de amor. Es el mundo que se nos ha prometido el espíritu reinterpreta el mundo del ego para brindarnos ese otro mundo que está aquí ya ahora. Es un mundo que se contempla desde la luz interior. Es un mundo que que es el resultado de de la mente que ha aceptado, que está aceptando, que ha aceptado la verdad sobre sí misma. ¿Y qué sucede en ese mundo? Nos dice, luego Dios... Cuando sea el momento, dará el último paso. Ese se lo dejamos a Él y te llevará de regreso a Él. Él dará ese paso cuando en nuestra mente ya hayamos prendido todo temor mmm, hacia Él. Todo temor sin sentido. dará ese paso en el momento adecuado, cuando para, mente, para nuestra mente no sea amenazante. Porque nos dice, el mundo real no, no es para tampoco estar mucho tiempo, porque en el mundo real todo es muy hermoso brilla en la luz del ser en la luz del amor pero no puedes crear directamente lo que puedes hacer es perdonar las ilusiones que es la muestra más grande de amor en el sueño crear en en la realidad es la expresión más grande de amor ...ahí en realidad todos son sinónimos. Entonces... ...hay una atracción... ...muy profunda... ...hacia nuestra verdadera voluntad... ...de nuestro ser. Fuimos creados para crear... ...lo santo, lo bendito y lo bello... ...en unicidad... ...con... ...el creador de la vida la fuente de todo lo que vive, el Padre del Universo y y del Universo de los Universos, así como como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. Bueno, voy a leer un poco más Eh, vuestros comentarios. Dicen Arturo dice, María, cuando mencionas la palabra amor, te iluminas y nos iluminas a todos. Gracias. Te mando un abrazo muy, muy grande. Rocío, ¿cómo ayudar a un hermano? Pues esto. Rocío, gracias. Un abrazo muy grande, Rocío. Arturo, tal vez podría ser que cuando uno siente amor, porque sí, pensar en aquellos que sufren, Y compartir lo que uno siente con ellos. Y pensar en aquellos que sufren. Aquí vamos a mencionar la la verdadera empatía que nos dice el curso. Voy a unirme a la fortaleza de mi hermano. A esa luz en él que no puede sufrir ni morir. Su sabiduría, su ser. Entonces... Mi hermano sueña que sufre, siente que sufre. Y claro, el amor no puede tolerar el sufrimiento. No puede. Hay hay una frase que decía Jesús, que le dijo Jesús a Helen, eh, que dice, cuando como yo eh, no seas capaz de tolerar la falta de amor, hacia uno mismo y hacia los demás te unirás conmigo a la gran cruzada para cambiar todo ello entonces el amor no, no, no puede tolerar la falta de amor ¿No? necesita es un impulso es ese impulso milagroso ¿no? que tiene que estar entregado al guía para que lo lo opere, lo mueva de la forma adecuada para, para todos. Por eso a veces el curso nos habla de los impulsos milagrosos distorsionados. Se distorsionan cuando en un sentir voy yo por mi cuenta, pero ahí me puedo desgastar lo estoy haciendo por mi cuenta, no, no, ese impulso milagroso de de amar, de que mi hermano esté bien, es contigo, espíritu, es contigo, es contigo. Es desde la serenidad, si lo quiero decir de otra manera, porque la serenidad es el Espíritu Santo en mí. Entonces cuando me puede venir ese hermano que sufre, puedo ver toda esa imagen, unirme ahí, estar ahí en presencia en mi mente con, con su dolor y demás pero no me estoy enfocando en el pobre que sufre sino en la luz que hay detrás de esa imagen de sí mismo que sufre en la fortaleza en él, en la grandeza en él para que la abra y pueda soltar esa experiencia sufriente que afortunadamente no tiene la capacidad de tocar su ser real Miriam Gil no nos dejes caer en la tentación seguir comprando casi de forma compulsiva deseos y más deseos del supermercado terrícola bueno y en cualquier caso cuando me veo comprando de forma compulsiva los deseos del supermercado terrícola lo que hago es mmm, aplicar la observación para crear la brecha para que el milagro arribe a mi mente. Sobre todo ahí lo que no, no, no hacemos ni debemos hacer nunca es juzgarnos, ¿no? o, o, juzgarnos o reprimirnos. Porque eso eh, sería el sistema de pensamiento ego tomando la enseñanza espiritual y llevándosela a su terreno. Entonces, eh, No me juzgo y no me reprimo, solo observo y pido ayuda. Y deseo la verdad, deseo la paz perfecta. Inma. Y con Inma vamos a cerrar. Dice, buenas noches, ¿algún consejo para para llevar esto? Esto, yo supongo que te está refiriendo al coronavirus, entiendo, ¿no? Supongo. Voy a dejar un momento por si te apetece escribir. Arturo nos dice: Gracias, María, por la compañía, siempre de tu presencia en este sueño. Gracias a ti y a todos los que estáis aquí. Pues, Inma, eh, me lo voy a llevar a lo del coronavirus. ¿Algún consejo para llevar esto del coronavirus? ¿no? Pues ya nos damos cuenta con esta enseñanza que hay un mensaje muy profundo, una cita sagrada que tenemos con nuestro ser desde vidas soñadas. Eh, Podemos llamar eventos en el sueño como coronavirus, revoluciones en otros tiempos, eventos, sucesos en otros tiempos, algunos aparentemente más grandes, otros más pequeños. pero, Pero es siempre lo mismo. Es siempre una es una cita sagrada que tenemos con ese conócete a ti mismo y reconoce quién eres. Ese reconocimiento está yendo hacia adentro. Recordamos esa frase que dice, quien mira afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Si yo miro hacia afuera y miro el coronavirus en las telenoticias de un mundo que es un sueño, y los sueños, sueños son, voy a seguir somnoliento. Tengo que soltar eso. Además el sistema de pensamiento de me va a coger eso, eso es muy especial, es muy especial. Tranquilos, tranquilos. Esta es una cita sagrada con tu ser, desde hace vidas. Ahora no va a venir un virus a, a, a sacarnos de foco. Entonces, quien mira su, afuera sueña, quien mira adentro despierta. Entonces, voy a mirar dentro de mí. Voy a mirar esa luz que se extingue, esa paz. Y claro que estoy informado en las cosas del mundo. Me informo eh, cómo proceder... Mmm, en función de, bueno, de, de cómo sienta pues, lo que es más amoroso para, para el, el estado en el que mi mente está identificado y procedo desde, desde un sentido común y muy amable. Pero no, me, no me, me abro a no dejarme engañar. Me abro a no perder tiempo. Entonces, fíjate, esta situación... Eh, el curso nos dice, solo mis propios pensamientos pueden hacerme daño. También me dice, el reconocimiento de que compartir ideas es reforzarlas. Me dice, tú eres una muerte poderosa, que estás escogiendo qué pensamientos sostienes. Entonces voy a ver, me, me voy a hacer la pregunta, ¿me estoy dejando llevar en mi situación, por ejemplo, como por un temor colectivo...? que hace que elija ver las noticias muchas veces durante el día o tal, cosa que refuerza ese temor colectivo. Entonces, si es así, tengo que hacerme consciente que eso es una tentativa, es una tentación en mi mente. Es el sistema de pensamiento ego que me está diciendo... Oye, oye, pero es que esto, cuidado, cuidado. Es muy importante, tendrías que mirar eso. Y ya me tiene en el juego. Y ya estoy completamente creída y con todas las emociones que eso supone. Entonces, es, no. Yo soy un ser eterno. Tengo una cita sagrada desde hace años, así que sepa, quieto para. Entonces, voy adentro. Veo esta situación que me está moviendo. Imagínate, el curso nos dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Entonces, ¿qué se me está moviendo? El miedo a la muerte, el miedo a a, a quedarme, el miedo a la pérdida, el miedo a... Entonces, eso es una sensación. Lo que hago es, le quito el nombre coronavirus y digo, tengo esta sensación. Y lo que hago es aprovechar esto que empuja para sacarla, para liberarla. Y me voy a dar cuenta que tengo dos opciones. O lo miro desde el miedo o lo miro desde el amor. Y realmente, si somos honestos, nos vamos a dar cuenta de que en todo hay una interpretación disponible mmm, amorosa. Y cuando digo amorosa no estoy diciendo ¿Dios ha dado el coronavirus para que No, porque el amor no mata para salvar, nos dice el curso. Entonces, el coronavirus no es una creación del amor, es una situación proyectada desde la mente que se sueña separada de la fuente. Madre, tengo miedo a la histeria de todos <risa> hay, que, hay que desconectar ese canal primero tengo que dejarme sentir esa histeria mía me la dejo sentir que no le tenga miedo a mi histeria me siento en la habitación y llego, me lo dejo sentir y me, me, dejo que esa raya se mueva tal, que se mueva y la suelto que se mueva y la suelto ¿Sabes? Y, y entonces, una vez liberado, tengo que darme cuenta que tengo que cambiar de canal. Es como una adicción, ¿no? Entonces, a la historia de todos. Claro que no sé la situación, igual estás en un entorno donde, donde estás conviviendo con, con, con más partes de, de nuestro ser que están histéricos, ¿no? No sé si te refieres a ellos o a todos te refieres a los que no están en, en tu casa. Así que voy a esperar, si quieres, a que me respondas eso. Y retomando el hilo de lo que que estaba diciendo, a ver... Bueno, ahora ya no me acuerdo. A ver, Miriam, el coronavirus para el que esté, aunque se quite, y para el que no esté, no estará, aunque se ponga a fluir toca... Pero es que no importa nada de eso. No hay que hacer especial el coronavirus. Es decir, no, no tengo que temerle al coronavirus. El cora- no, coronavirus no es nada para mi ser. No es nada. Es una palabra. Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Ahora le estamos dando a nivel colectivo. Está la oferta. ¿Qué puedo escoger? Mm, No, no comprar. Se le está dando toda una significación a esta palabra. Eh, Wow, Muy intensa. Mm, El coronavirus podría ser un un accidente de moto. ¿Qué representa el coronavirus? ¿Representa la muerte? ¿Representa eso? Pues bienvenidos. Eh, Noticias de última hora. Todo aquel que se experimenta en un cuerpo temporal, identificado en un cuerpo temporal, eh, la partida va de que muere. Por lo tanto, no es el coronavirus, es mi creencia en que soy un cuerpo. El sistema de pensamiento ego me hace la trampa y me dice, no, no, es el coronavirus lo que te asusta. No, es mi creencia en que soy un cuerpo. Ahí está el kit de la cuestión vayamos donde está el, el asunto y veremos cómo de repente lo del coronavirus pierde importancia, pierde fuelle, pierde fuerza y diré wow, estoy tocando donde está la solución realmente y nos dice si en un centro de salud están todos con miedo y saliendo problemas por todos lados todos con pánico yo puedo con mi miedo pero no con el miedo desatado de todos Mira, te voy a ofrecer un lo que a, lo que a mí se me sugirió en una experiencia hace, hace relativamente poco eh, porque estaba en el hospital, en urgencias había un un familiar de, de mi pareja que estaba en urgencias. Eh, y, y claro, y ahí veía todo, un montón de casos ¿no? ahí en, en urgencias. Estuvimos varios días y, digo, y me decía, solo tengo una manera para desactivar esto. Porque fíjate que un centro de, de salud, ¿no? un hospital, la sala de urgencias de un hospital es la constatación de la creencia de que soy un cuerpo mortal. Entonces ahí estoy en un meollo de la cuestión. Ahí tengo todos los inputs para creerme la película. Entonces, lo que yo sentí ahí es... Practica la visión de Cristo. No veas a nadie de esta sala como un cuerpo. Son mentes, una una contigo, aspectos del ser que están creyendo que son un cuerpo que muere. Esa no es la verdad. Les regalas, obras el milagro aquí. Si te unes a nivel de la mente y desde la humildad permites que el recuerdo de Dios, que la verdad, se abra aquí en tu concienciación Dios no mm, creó a un hijo para matarlo el cuerpo no es la creación de Dios es una imagen no es verdad no puedes morir esa es la verdadera humildad que vas a tener que reconocer en algún punto por lo tanto ahora en el centro de salud están todos histéricos pánico Igual te ayuda esto. Recuérdate, no están disgustados por la razón que creen. Como dice la lección. No están disgustados por la razón que creen. Ellos creen que están disgustados porque pasa esto, porque pasa lo otro. No. Están disgustados porque creen que han perdido el cielo. Que han perdido su ser. Y afortunadamente no es verdad. Entonces ahí tienes una oportunidad para amarte a ti misma. Que amarte a ti misma, cuando digo a ti misma es permitir que una parte de nuestro ser pueda ser tocada por la paz y el amor, poniendo en tu centro como tu tesoro tu paz, tu paz. Y decir, ahora voy a ir al centro de salud y sé que van a aparentemente pasar muchas cosas, pero mi paz es mi tesoro. Le entrego toda esta situación, todas las cosas que que vayan a a moverse al espíritu. Te las entrego. Hazme un un instrumento de tu inspiración. Voy a estar receptiva. Voy a utilizar esta situación, esta escena que voy a vivir, para el recuerdo. Que el propósito de, de, de este momento sea la verdad. Y me voy a hacer a un lado, voy a estar tranquila, voy a estar en paz, voy a estar No tengo que opinar, no tengo que simplemente estar ahí presente. Y voy a ir viendo cómo se va moviendo algo a través de mí. Pide un instante santo. Cuando estés ahí sentada, mientras todos estén saliendo con problemas por todos lados, pide un instante santo. Un instante de luz. Nada de esto es verdad. Puede parecer real, pero solo parecerlo no es verdad. Nadie está muriendo, nadie está sufriendo. Un instante santo, un instante de verdad. Y como dice Miriam, tu mente conectada ayudará manteniendo la paz. Gracias María, sí, recordar que esto no es verdad. Y verme como un un niño, de wow, con esa ingenuidad del niño, de wow, esto no es verdad. Yo lo estoy percibiendo como que es así, pero ya sé que no, porque algo dentro de mí me dice, no, no, es que no, el amor no puede ser, ¿no? no, no. Y es desde ese, esa expectación de decir, que se me muestre, padre, que se me muestre, que se me muestre, que se me vaya mostrando totalmente receptivo de, uy, a ver qué, y me voy a sorprender, porque de repente en una mirada con alguien que aparentemente está en la peor situación, Dios está ahí presente. Es, como, es cuestión de tiempo que todos los aspectos de la mente renuncien a la muerte. Entonces, ¿qué se me pide ahí, en esa situación? Presencia. Nada más. Presencia. Presencia. Que todos esos pensamientos de miedo, que todo eso, lo entregue a la luz de la expiación. Que monitoree mi sentir. Que me ame. El curso me dice, ámate con el amor de Cristo, por favor. Ámate con el amor de Cristo. Eres el tesoro de Dios, Inma. En cada pensamiento, en cada gesto, estoy escogiendo entre la crucifixión, nos dice el curso... O la resurrección entre hacerme un poquito de pupa o no. Ámate con el amor de Cristo. Cada pensamiento no necesita sufrir para ayudar. Entonces monitoreo lo, lo que siento. Y me doy un descanso poco a poco. Y conéctate todo lo que puedas con otras cosas. Con otras cosas. Si puedes, no lo sé. Escuchar en audiolibro... Audios de Un curso de milagros, de los capítulos, por ejemplo o satsang de Robert Adams, si quieres me lo pides eh, y te, te, te paso por whatsapp y de repente ahí escuchar eso en una disposición abierta te va a hacer entrar en una perspectiva tan grande por encima del campo de batalla Margot, eh, bueno, voy a leer vuestros comentarios últimos y ya lo, lo voy a dejar aquí. Margot, un abrazo a todos desde México. Si no fuera por la práctica del curso estaría con miedo y desesperanza, pero bendito Dios y la práctica diaria, no tengo miedo de nada. Arturo Ramírez, mucho cariño para Berta. Miriam Hill, no importan las circunstancias, sino lo que tú eres en ellas. Qué bonito Miriam, tal cual, yo soy la paz de este momento, yo soy la luz de este momento, yo soy el perfume de este momento. Y más gracias María. Si recordar que esto no es verdad. Pero sí que estos acontecimientos son una gran oportunidad para practicar el curso de milagros desde el centro de nuestro corazón. Arturo Ramírez, como en esa película, la vida es bella. Mira, ahora que has dicho esto, Arturo me ha recordado lo que estaba diciendo al hilo de que me puedo dar cuenta de que hay una interpretación disponible que es amorosa y otra que es miedosa Eh, y con esto vuelvo a hacer el apunte una interpretación amorosa en realidad en realidad no es dios ha creado este virus para que despertemos no el amor no mata para salvar cómo opera el sistema de pensamiento ego unos ganan, otros pierden ¿cómo opera el amor? todos ganan por lo tanto si el coronavirus es una experiencia que hace que unos teman se asusten, unos mueran tal, no es, no procede de el creador de la vida y del amor esta, esta idea esto es muy importante porque tenemos que recordar en este camino que Dios es amor y solo amor ¿cómo si no vamos a poder soltar el temor a Dios que es este último obstáculo que nos habla? Si yo creo que Dios puede crear un virus para matar a unos y tal, pero que todo está muy bien porque... No, ¿cómo voy a soltar el temor a Dios? No, Dios es solo amor, solo amor. Ahora, en esta situación proyectada en el sueño, hay una interpretación amorosa. El curso nos dice, no hay nada al azar. El milagro está justo al lado del aparente problema nada al azar hay una interpretación amorosa hay una serie de pensamientos respecto a esta situación que me pueden hacer ver amor ver amorosidad pues por ejemplo pues esto no el, el hecho de que en el sueño la gente esté parada en casa eh, pues bueno diferentes experiencias que la gente está teniendo no hay gente que, que está haciendo un viaje hacia adentro y está como liberándose de cosas eh, y, y lo está compartiendo por internet, ¿no? En, en Facebook, algún escrito sobre algo que entonces es wow, bravo, bravo. Sí. Otras personas que están pudiendo darse cuenta de lo importante que lo importante es el amor, que lo importante es la unión. Cada vez que, que se sale a aplaudir a los sanitarios, ¿no? El, qué bonito, ¿no? El, el poder sentir unión, unicidad, que a la gente le importa los demás. Recordamos, como dice el curso, ¿cuándo nace un obrador de milagros? El obrador de milagros, el maestro de Dios, nace, nos dice, cuando vio los intereses de otro como los suyos propios. Entonces, están haciendo, si no es que ya había nacido, ¿no? Pero ya... Mucha, mucho camino se, estable, se, se, se abre. ¿Qué más? En este pararse nos damos cuenta cómo estamos como, como, un montón, como muy hechizados por estímulos externos todo el rato, hasta el punto, y lo digo con mucho, mucho cariño, ¿eh? porque además es que pero esto ¿no? que me, me hizo gracia que cuando, cuando nos pusimos en cuarentena que, 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 se, que salieron un montón de propuestas y de cosas que hacer desde el primer día de, de hecho vi un vídeo que hacían un poco de chiste de que me de que, hizo mucha gracia porque dicen en Italia las iniciativas ciudadanas para entretener a la población empezaron a los 5 o 6 días. Dice, pero en España, cuando llevábamos 12 horas, ¿no? y ya en... había montado esto y lo otro y tal. Dice, este... en este vídeo era muy gracioso porque decía: Habéis creado una expectativa que no vais a saber mantener. No vamos a saber mantener. Estáis gastando las mejores balas al principio. Me hizo gracia. ¿no? Y, y el ver esto como. Hay esa dificultad de pararse y sentirse, encontrarse. Como hay un, esa adicción por ese temor a mirar, por ese temor a, a, a tocar a cosas, 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 ¿no? Cosas para mejorarme, cosas para. Cosas, ¿no? Y simplemente observarlo no significa no hacerlo, ¿eh? Simplemente observar desde, desde dónde. Desde una necesidad, desde un miedo. No, 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 no. Si hay necesidad y miedo, lo que tengo que hacer es una infusión conmigo. Sentarme, sentir, dejarlo ir. Y bueno, entonces eh, darme cuenta de esto que hay una interpretación que me puede llenar de amor. Al, 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 a mis hermanos les importan mis hermanos. En muchos estaba muy abierto ya, en otros se está abriendo todavía más. El ser vivo, eh, tierra, que es parte de mi ser, que es la mente del Cristo también. Inma, dices, me quedo con esto, yo soy la paz de este momento. Grande. Pues esto, ¿no? Que el hecho de haber parado, estar parando la contaminación ha disminuido mucho. Entonces es como un darse cuenta de, wow, cómo estoy tratando al otro. Ramana Maharshi me decía, no hay otro, siempre te das a ti mismo, nos ¿no? dice el curso, siempre es una relación conmigo. ¿Cómo estoy tratando eh, los otros seres vivos? ¿Cómo estoy tratando? ¿no? Desde la inconsciencia, ¿no? Y es darme cuenta y entonces poder liberarme. Porque yo soy el amor. Tú eres el amor. Y el amor solo es bondadoso. Entonces, eso es ser libre. Sobre todo, ahora quiero hacer, otro, subrayar esto, el amor es bondadoso sí. porque se cuida a sí mismo, pero afortunadamente, la verdad es que nada ha sido dañado. Esa es la luz del perdón, ¿eh? Pero bueno, entonces hay un montón de cosas, ¿no? Interpretaciones que que podemos ver Mira, pues no hay nada al azar. Hay un milagro que es una expresión de amor. Nos dice los milagros son expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. Entonces, el milagro está justo al lado del aparente problema. Nada es al azar y estamos caminando in- inevitablemente hacia casa. Así que puedo permitirme el lujo de estar en paz. Y de hecho, aceptar esta paz es ayudarnos a todos a llegar más pronto. Así que mi paz ayuda, colabora. Es lo que colabora. Bueno, y ahora sí. Miriam nos dice, como diría Gary Renard, el amor no ha olvidado a nadie. Muy bien, bueno, pues os mando un abrazo muy, muy grande. Muy grande. Nos vemos el lunes que viene en... Bueno, siguiendo la lectura, acabaremos el capítulo 19 y os mando un abrazo muy grande, mucha gratitud y un beso gigantesco.